0: Kivábszimatól a Négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk 2022 március 16-a van egy szerfői nap. Most mondták a technikusok, ne nézjen ilyen merett szemekkel. A szerda, ami igazából hétfő. Ez a ja, szerfő. Hú,
3: pedig sejthettem volna, hogy valami ilyesmi. Igen. Ebből a
2: Köszönjük szépen. volt már néhány. Igen. Köszönjük szépen. Illetőleg el kell mondanunk, hogy a 90.9 Jazzy Rádióra vannak hangolva azok a készülékek amelyekből hallani a mi hangunk a Gáborral.
3: És Mihály Vicsondrással.
2: Meg kell követtem a természet és környezetvédő barátaimat, hogy a, a, annak kapcsán, hogy a bográcsot bevágta a tulajdonosa a kiserdőbe, nem teszünk ilyet, csúnya dolog szemetelni, nem szép dolog. Én ebből bele se gondoltam, illetőleg hát nem fermentált párlat, mert az már egyszer lenne, hanem fermentátum párlat, már, már amennyiben nem savanyúságkészítés a projekt, ebben az esetben elnézést kérek, hogy belekotnyeleskedtem. Mi nagyon-nagyon sok mindent csináltunk már az én drága barátaimmal, a savanyúságkészítés még nem volt köztük, úgyhogy köszönöm szépen a helyreigazítást. Um... De ne, de próbáljuk
3: meg nem elképzelni a te barátaidat ezek szerint az, Ez az, az én a barátaid teljesen, teljesen hétköznapi
2: elsőre uh, semmi feltűnővel tulajdonsággal nem rendelkező emberek egészen addig, egyszerűen amíg egy rossz házban, hatással vagyunk egymásra, egy kulcsos
3: házban össze nem gyűltök Igen. jó elzárva a Értem, ennyi
2: történik ilyen? mentségünkre legyen mondva hogy a kis erdő az az egyik uh, ahova bedobták a bográcsot távozás előtt az az egyik cimborámnak a hétvégi tanyája volt, ez esetben nem kulcsos ez, tehát valamennyit megpróbálok menteni, a menthetetlenen egyébként szerintem... Ez egy kitűnő nem felvezetés nem. volt pont az zöld, zöld robot.
0: Meghogy így, előtt. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodás
2: Otthon. No kérem, hát egészen gyakorlati segítséget szeretnénk a következő beszélgetésben nyújtani arra, hogy mit tehetünk mi az energia fogyasztásunk érdekében. Igen, tudjuk, rezsicsökkentés mindenkit véd, Magyarországon nem azokat az energiárakat fizetjük, amit a piac diktálna, de lehet, hogy nem lesz mindig így egy, kettő, egyébként is a legolcsóbb energia az ellenfogyasztott energia, Három a bolygónak, azzal teszünk a legjobbat, hogyha nem kényszerítünk vállalkozásokat arra, hogy energiát termeljenek nekünk, hanem esetleg majd mi megoldjuk magunk. Vadovics a Green Independent szakmai vezetője van a vonal túlsó végén, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Szép napot a hallgatóknak is!
2: No, van-e értelme az egyén szintén energiafogyasztással kapcsolatos átalakulásnak, váltásnak, stb. stb., vagy ezt hagyjuk a nagy energetikai cégekre, meg a szabályozó hatóságokra, hogy ezt megtegyék helyettünk?
4: Abszolút van, az egyén szintjén is cselekedni, vagy háztartások szintjén is cselekedni, sőt, szükség is van rá, ez nem azt jelenti, hogy csak nekünk kell cselekedni, de nekünk is kell cselekedni, és most uh, van ennek több aktualitása is, mondok uh, például egy példát, még mindannyian fűtünk, vagy hát gondolom a legtöbben fűtünk, Um, Nagyon nagy a, a gáztüggőségünk, és például, hogyha ezt most a Nemzetközi Energiaügynökség számolta ki, hogyha mindannyian az épületeinkben, nem csak ugye a lakosság, hanem a, mindenki, aki irodát működtet, lejjevenni egy fokkal Európában az épületekben a hőmérsékletet, 10 milliárd köbméter gázt meg lehetne takarítani. Hát ez úgy gondolom, hogy rengeteg. És magáért ez az adat, hogy igen, érdemes akár egy fokkal is lejje venni a hőmérsékletet.
2: Na de hát egy fokot meg meg igen. se érez az ember. Még ez de egy... hogy ne érezne? Ja, kivéve hát, Ács Gábor, nem... mert ez egy katasztrofális. Tehát Ács Gábor nem jó példa az egy fokkal de. vegyük le fűtésre, <gül> hanem inkább tekerjük fel öttel.
4: Azért megérezzük az egyfokot, szerintem sokan, úgyhogy ha valaki nem egyfokba vágná először, a félfok is sokat számít, vagy akár az is, hogy mondjuk éjszakára lejjebb veszi a fűtést, vagy ha nincs otthon. Hiper-szuper termosztárcsaink vannak, használjuk őket, és tényleg nagyon sokat el lehet ezzel érni.
2: Uhum. No, akkor menjünk végig egészen pontosan, hogy lehet az otthoni energiafogyasztáson spórolni. Vegyük kettő a dolgot, mennyire vannak menthetetlen helyzetben azok, akik központi fűtéses háztartásban élnek.
4: Nekik ez a helyzetük, főleg, hogyha nem tudják egyáltalán szabályozni a hőmérsékletet otthonaikba, tehát nincs semmiféle termosztát se, alakása, se a. Lakása, se a a radiátorokon, akkor nekik Hát az a, az a hírem van, hogy össze kell állniuk a többi lakóval, és meggyőzni a közös képviselőt, vagy a szolgáltatott, hogy vegyék lejjebb a hőmérsékletet. Pont múlt héten tartottunk egy ilyen workshopot, és pont erről beszélgettünk, hogy ezt el lehet érni. Volt is ott a workshopon egy hölgy, aki elmesélte, hogy ők így összeálltak.
2: És törpe minoritásnak gondolom, mert én egy irodaépületben épületben az egyetlen és megoldhatatlan neuralgikus problémának a fűtés és a hűtés Pontos mértékének meghatározását érzem. Itt olyan emberi ellentétek feszülnek, amelyek feloldhatatlanok. Hát,
3: ha berakszunk öt embert egy szobába, biztos, hogy a, mindenkinek más az a komfort. optimális komfort, az a 20 igen. és 27 fok között fog mozogni, és nagyon nehéz megegyezni. Igen,
4: igen ez, ez abszolút igaz, tehát teljesen mi, mi ugyanezt tapasztaljuk. Talán az segíthet, ha egy új elvet öm, fogadunk el így magunknak, majd fogadtatunk el másokkal, hogy, ne, hogy magunkat melegítsük ne a teret. És akkor bejön az is, hogy oké, okay, nem csak a termosztáttal lehet ezt szabályozni, hanem azzal is, hogy felveszünk egy pulóver, beviszünk a székünkre az irodába egy gyapjú takarót, vagy magunk köré tekerünk egy gyapjú esetleg beviszünk egy lábmelegítőt. Nagyon szuper kis készülékek vannak, ami kollégánk is behozott egyet az irodába. Tehát nálunk sincs az egyetértés.
3: Szavak, mennyit fogyasztanak ezek a kis kiegészítők?
4: Nem mindegyik árammal működik, például, amit a kollégánk behozott, az egy ilyen, olyan, mint egy óriási gyapjú cipő, amiben mind a két lábát bele tudta tenni, levette persze mm-hmm. a cipőjét, és akkor ebbe, ebbe üldögélt az urodába, amit. Tehát, hogy nem minden fogyaszt áramot, egyébként mm-hmm. valószínűleg kevesebbet fogyaszt egy helyi melegítő, mint az egész helyiségbe felkapcsolni a fűtést.
2: Jó, akkor ez a nehezebb dió, a központi fűtés. Akinek egyéni fűtése van, az annak merem remélni, hogy kicsit nagyobb a mozgástere, de milyen lépések lehetségesek?
4: Igen, sokkal nagyobb a mozgástere, és érdemes tudni azt is, hogy ha nincs is termosztát a rendszerünkben, ez utólag is beferelhető a legtöbb rendszerben elég könnyen, és nem is nagy költség. Tehát ennek nézzünk utána érdemes belevágni. Én azt mondanám első lépésnek, hogy szabályozzuk a fűtés. Mi azt tapasztaljuk így háztartásokkal a munkákban, hogy nagyon jók kis fűtésrendszerek vannak, de nincsenek beállítva. Tehát ugyanazon a hőfokon megy, éjjel-nappal. Ez az első lépés, hogy nézzük meg és állítsuk be éjszakára két-három fokkal kevesebb, ha nem vagyunk otthon szintén két-három fokkal kevesebb. És ugye ezt ma már nem kell csavargatni, hanem beállítjuk egyszer, és akkor a rendszer tudja a dolgát, uh-huh. hogy, hogy mit kell csinálni. Sőt, beállíthatjuk úgy, hogy mire hazaérünk, vagy fölébredünk, már melegebb legyen. Tehát nem kell idegybe felébredni, hanem előtte egy órával mondjuk elkezdi már a fűtés a uh-huh. rendszeret.
2: Uh, milyen tippek vannak még? Azt hittem, azzal fogunk kezdeni, hogy be kell csomagolni a házat, mert ki kell cserélni a nyilázárokat.
4: Ja, én gondoltam, hogy előbb a viselkedés változással kezdek, hogy ne jöjjön az azért, hogy nincs pénzünk rá, de igen, az nagyon fontos a, a szigetelés, ha még nincsen, akkor szigeteljünk. Üm, mindenképpen úgy, hogy kikérjük a, a szakember tanácsát, mert nem mindegy, hogy, hogy szigetünk vannak rossz példák, mindenki szokott azzal jönni, tetenészedik, stb. stb. Ezért konzultálni kell szakemberre, vagy, hogy megfelelő vastagságú legyen, megfelelő anyagú, Minél környezetbarátabb anyagú, ugye, mert ha ettől már nem lesz szigetelés, hogy lebontják a házat, ne okozzon problémát. Ez az egyik, másik a nyilázárócsere. Vagy ha még nincs pénzünkre, és esetleg meg lehet menteni, akkor tudjuk mi is saját kezűleg szigetelni, Lehet is szigetelés segítő nutológépeket kölcsönözni, meg is tanítják nekünk olcsóbb, és nagyon jó eredményeket el lehet ezzel is érni.
2: Mi van azokkal a filléres trükkökkel, amit ilyen erre specializálódott oldalakon lehet uh, olvasni, hogy tegyünk a fűtétes mögé fémfóliát, uh, használjunk vastag sötétítő függönyöket, uh, mondjuk még mielőtt megcsináljuk az ablakcserét, tegyünk a, a bejárati ajtó elé ilyen kis, a nagymamák szokták ezt használni, ezek a párnácska, hogy ne jöjjön be a cúg, tehát ezek mennyire életképesek?
4: Ezek abszolút életképesek, és hatékonyan csökkentik azt, hogy egyrészt jön az energia, másrészt, hogy ne költsünk annyit fűtése, illetve ne legyen akkor a karbamalámnyunk. Talán én ezeket abszolút ajánlom, mielőtt valaki teljes cserébe meg fogna. Ha esetleg még nincs pénz, de használja ez a trükk, ezeket a trükköket. Ha, ha még nincs meleg akkor érdemes beszerezni, vagy érdemes megnézni, hogy esetleg kívülre tegyünk redőnyt, reluxát, ablaktáblát, valamit, mert úgy még hatékonyabb a védelem, ha kívülről van, tehát már be sem jön. Ugye a hideg az ablakon keresztül. Ez egyébként nyáron a hűtésben is segíteni fog. Tehát ezek a dolgok nem csak a hűtésben, hanem a legtöbbük a hűtésben is segít. Úgyhogy abszolút ajánlom ablakpárnákat, függönyöket, sőt, ső, több szőnyeget lent, hogyha alulral érzünk hideget, vagy falvédőket a falra, melegebb színeket. Ja, és a párásítás nagyon fontos, nagyon soknak túlszáraz a levegője télen. Tehát fok, százalékos, 40-60 százalékos páratartalom lenne jó, nagyon sokan alatta vagyunk, párásítsunk, akár teregetéssel, akár több növényel, akár párolóktatással, tehát tényleg ezek nagyon fontosak.
2: Uh-huh. Van valami gyűjtő oldal, füzetke, nem tudom én, ami segít? Ezeknek a tippeknek, mert most mi nyilván nem tudunk mindent elmondani a rendelkezésünkre álló szűk időkeretben, de van valami szervezet, aki segít, akár a Green Dependent ebben, hogy lehet oda telefonálni, hogy negyedik emeleti téglalakásban élő konvektorral fűtő kisnyugdíjas vagyok, mit tudok csinálni?
4: Igen, aztok, mi is nagyon szívesen segítünk, sőt, vannak ilyen a programjaink, kiadványaink, online tipgyűjteményünk. Az egyik jó forrás erre a kislábnyom.hu oldal, ott rengeteg tippet összegyűjtöttünk, vannak letölthető kiadványok is, például a klímavarát amibe amiben rengeteg tippet találunk, és nem is csak a fűtésre, hanem az energiafogyasztás többi területére is, illetve van az energiaközösségek nevű programunk annak az oldalán is, ugyanerre a névre hallgat az oldal, rengeteg tippet lehet találni, illetve akinek kedve van, be is csatlakozhat mindenféle kihívásba, programba az energiacsökkentés energiafügyasztás csökkentés kapcsán.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Gondolatébresztő volt, hogy igenis megéri egyénileg is tenni, és viszonylag olcsó megoldásokkal lehet egyénileg tenni, hogy kevesebb energiát használjunk fel. Úgyhogy ezt a célt reméljük, hogy elérte a beszélgetés. Aztán, aki pedig továbbra akar menni ezen az úton, az a hallhatta, hogy hol lehet ebben tovább lépni. Nagyon szépen köszönjük.
4: Én is nagyon köszönöm, és tényleg jó kísérletezést próbálkozást kívánok mindenkinek, meg várjuk a megkereséseket, ha valakinek tudunk segíteni.
2: Köszönjük. Vadovics Edinát hallottuk az elmúlt percekben a Green Dependent szakmai vezetője ő.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. hulladékgazdálkodásban otthon.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető a vonalban. Jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok!
3: Na no, hát azt megyünk fölfelé, de mennyire, illetve mi viszi a piacot.
5: Ettől hát, kezdjük a BUX így egy másfél százalékos pluszban vagyunk 43.533 ponton, és az OTP a legerősebb 12.420 forinton, kereskedik a bank, ez több mint 3 százalékos plusz. A MOL 2.610 forinton, ez 0,8 százalékos emelkedés, elég terpicit csökken 7.115 forinton, kereskedik még a Magyar Telekom 397 forinton, ez egy pici plusz. És hát a jó nemzetközi hangulat, illetve nyilván az, hogy mind a két fél úgy tűnik, a szomszédban lévő háború folyamán talán képes engedni, és ez egy békére utaló jel. Ale hát, tudě rosszok elengedték korábban a talanítást, még az ukránok most arról beszélnek, hogy ők is képesek engedményeket tenni, ugye el akár elengednék a NATO tagságot, és amire persze mindenki tudja, hogy egyébként sem lett volna semmi esély. Úgyhogy talán egy picit optimisták lehetünk ma reggel, ezt a tőzsdék elképesztő jó kedvel fogadták, ugye a DAX Index is 2,7%-os pluszban, a EuroStox Index 28 kal emelkedik, az amerikai futures-ök is több mint 1%-os pluszban. A brand most egy picit erősödik, de hát így is 102 is. 62 centen, a VTI pedig 97 dolláron és 17 centen kereskedik. És hát az igazi uh, brutálitás igazából, azt, azon nevettünk a kollégákkal, hogy megéri így két napra bezárni, hogyha ezért 26 erősödik a forint, ugye most 370 forint környékén is volt az euróforint jegyzése, most azért eléggé picit gyengültünk, valószínűleg itt azért elég sok pozíciózárás történik, és ezért is gyengül a forint. 372 forint és 28 fillért adni egy euróért. Hát egyébként a forint, pedig...
3: de forint az nem kereskedik ilyenkor, amikor nemzeti nem nem vannak. Az, az hát, mégis 24 piac, nem?
5: Igen, de nagyon-nagyon vékony a piac. Tehát, hogy illetve nyilván azért magyar ügyfelek azért kevésbé, ha az ember őszinte. Tehát nyilván kereskedik, tehát nem az a biztos, hogy volt árjegyzés. Tehát Londonban ilyenkor van teljesen más, amikor a magyar bankok is nyitva vannak. Na de most, minden Lajos,
2: őszintén, ennek az erősödésnek van érdemi magyarázata? De most Vagy egész, most ez,
3: hogy, ez, hogy vékony a piac, ennyi elég? Nem, egész eddig erről beszéltünk, a magyarázatról. Háborús béke, remények.
5: Hát, én azért szerintem ez nem egy ilyen egyértelmű, tehát az a hétfőn még nem volt ennyire optimista a hangulat és már akkor egy óriási erősödés volt, tehát én azt tudom hogy hogy vékony piacon valaki esetleg belépett és csinált dolgokat, most nyilván nem tudok spekulálni, hogy ki lehetett, vagy mint De egy ilyen vékony piacon egy kisebb orderrel is azért eléggé lehet mozdítani egyébként a jegyzést. Mm-hmm. tehát ez is benne lehet. Egyébként ha megnézzük a Zlottyival szemben, akkor mondjuk együtt mozogtunk, tehát most 79 filet és 14 14 filet kell adni egy Zlottyiért, ez nagyjából azért egy picit erősödés csak, tehát mondjuk az igazi az Oki is egy pedig teljes piac volt, tehát itt valószínűleg a béke üzenetre ennyire megörültek, illetve azért az olajba is óriási esés volt, ezért ezt is látjuk. Az eurós is egy picit azért az euróra eur, eur erősödés irányába mutatott, tehát most minden segített, és a vékony piacon ez egy ekkora elmozdulást jelentett, de tényleg nagyon brutálisan gyors volt ez a hétfőked, úgyhogy mondom Budapest nem volt.
2: Uh-huh. Hát oké, okay, akkor. Csak így tovább, mi mást mondhatnánk? Köszönjük szépen!
5: Én köszönöm, szia.
2: Szia! Török Lajos vezető elemzővel nyitottunk látványos körülmények között tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert! A millás reggeli ingatlan rovatát! Ingatlan ügyek rálátással!
2: No, hát az ingatlan piacról volt már szó ma, hogy milyen brutális átlagáron lehet a fővárosban lakást kapni. Most egy kicsit ezt fűzzük tovább, mert hogy a hitelkamatok drágulása már a bér emelkedést is felzabály. Erről fogunk beszélgetni Nagy László Nándorral, a mani.hu kommunikációs vezetőjével. Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, szervusztok!
2: Ez pedig azért gáz, mert hogy uh, a, megtolták a nettó bérüket, de aztán, uh, hát... Um, a hitel összeg, amit ezzel feltünk venni, az nem nőtt olyan mértékben, mint a, a bérek. Mert hogy? És innentől jössz te. Jó.
6: Ugye decemberben, a decemberi számokat látjuk, meg a KSH néhány napon belül hozza majd a januári adatokat először, és akkor majd látjuk azt, hogy a 2000 a növelt minimálbér mit jelent. De ugye december általában az év kis fizetések miatt egy megugró tétel. Ekkor ugyebár egy éves időtávban 9,6%-kal nőtt a nettó bért, 327 ezer, majdnem 328 ezer forint volt. Viszont ha egy korábbi időpontot nézünk, ami egy kicsit átlagosabbnak tűnik, akkor a szeptemberi átlagbérrel számoltunk mi, és azt mondtuk, hogy aki tavaly szeptemberben az akkori átlagbért, ez a 285 ezer forintos átlagbért megkapta, azok az akkori jegybanki átlag kamaton ö, 20, ö, millió, 23,3 millió forintos el tudtak fölvenni. Uh-huh. Ö, és ö, ha azóta nem, nem sikerült béremelkedést elérni náluk akkor most márciusban bizony ö, ö, ez az összeg, ez az átlag keresett ez már csak 21,4 millió forintos költszörre elegendő, abban az esetben, ha a MNB hitelszék szabályait veszszük, ugye, veszünk, ugye, hogy a törlesztő részlet az 50%-a lehet a bérednek, illetve hogy minimum 20%-os kell a lakáshoz. És ugye ez az ingatlan értékben is látszik, hogy a szeptemberi átlagbérből az akkori 29,1 millió forintos lakás helyett már most már csak 26,75 millió forintos lakásra tud ő, alkudni egy ügyfél, ami, ha abba gondolkodunk, amiről ti is itt nyilván beszéltetek, hogy hol tartanak az a lakások árai, ez az összeg, ez a hitelösszeg, a KSH szerint 2020. decemberében még 49 négyzetméteres ingatlan vásárlására volt elegendő Budapesten, ez egy év alatt 45,6 négyzetméteresről csökkent.
2: Mm-hmm. De figyelj, akkor most mi itt az Ács kollégával ezt beszéltük a, a zene alatt, még vártunk, hogy veled beszélhessünk. A hitel, felvehető hitel egyre kevesebb, és ráadásul egyre drágább. A lakások egyre drágábbak, akkor ki veszi a lakásokat? Most ez lehet, hogy költői kérdés, mert te azért nem ingatlan piaci vagy, nem akarunk elemet lehelyzetbe hozni, de nem, lassan nem értjük, hogy mi mozgatja a piacot.
6: Hát azt gondolom, hogy itt még nagyon sokan uh, azzal szembesültek, és annak a hatással látható, hogy uh, egy komoly emelkedés volt itt ugye a pandémia után, ez a gazdasági fellélegzés, ez valószínűleg sok elmulasztott el, uh, beruházást, például a lakásber, uh, lakásberuházást elindított. Uh, én inkább úgy gondolkodnék, hogyha azt veszük, hogy az adatok szerint a lakások 50 354 át hitelből vásárolja meg az ügyfél. És hogyha a, a, avar számolunk, hogy ezek a hitelkamatok, ha moderáltabban is, mint egyébként az MMB irányadó kamata, mert az elmúlt két hétben 125 bázisponttal nőtt, tehát, hogy emelkedni fognak a kamatok, ez egyre több embert fog kiárazni a piacról, egyrészt a hitelfékszabályok miatt, nem tud annyi hitelt fölvenni, amennyi egyik egy Igen. így van. Illetve a másik fel, hogy ezeken a kamatszinteken azért már nem biztos, hogy ő hitelből gondolja azt, hogy megoldja a... a a lakásgondját akkor inkább nem próbálja megoldani, vagy valami más, olda, más megoldást keres. Én azt gondolom, hogy ez a hitelkereslet visszaesése előbb-utóbb az árakba is vissza kell, hogy köszönjön, mert, mert ettől nem lesz olyan fizetőképes kereslet, aki ezeket a magasabb ingatlanárakat ki fogja tudni finanszírozni a saját zsebéből.
3: Uh-huh. Igen, hát erről beszéltünk múlt héten, és illetve vita is folyt itt a műsorban. Aha.
6: Egyébként... Vannak vélemények arra, mm. hogy, hogy, hogy nem, mert hogy lakásra mindig szükség lesz, de én azt gondolom, hogy azok az árak, amik a piacokon kialakultak, azok, azok, azok nem, nem tarthatóak, szóval... Nem csak a
2: lakására, én azt látom, mert még a lakásárak tarthatóak lennének, hát ugye kereslet, kínálat. Ha van vevő, akkor miért ne lehetne eladni 1,2 millió forintos átlagos négyzetméter ára a lakást. De hát Financiális része az nem látszik biztosítotnak.
6: Hát Én... ebből a szempontból tovább gondot, ha nincsen meg a megfelelő összegem arra, hogy megvegyem azt a magas összegű lakást, akkor nem fogok rá ajánlatot tenni. Én arra gondolok, hogy az ingatlan közvetítőknek valószínűleg jó, jó évük lesz, hiszen egyre többet kell majd az ő segítségüket igénybe venni, a hitelkereslet visszaesése miatt pedig ö, tehát, hogy azt gondolom az eladók előbb-utóbb ö, el kell kezdeni, hogy ö, csökkentsék az áraikat, mert, mert nem lesz, aki meg tudja őket ö, nekik venni, ö, többen kérnek majd még több segítséget, tehát ebből a szempontból uh-huh. mondom az ingatlan közvetítőknek jó időszak jön, bár ők is kisebb összegekre fognak majd ezek után jutalékot kapni, de hitelek, eh, visszaesés az, az szinte biztos. Egy dolog van, ami megtámaszthatja egy kicsit. Az az Ezek a támogatott mm-hmm. konstrukciók, ez így van, eh, mert hogy ugye ezzel, ha mellette piaci hitel is veszünk fel, akkor se lesz olyan eh, ijesztő a magasság. Nem szabad elfelejteni, hogy januárban már a, a piac, már a lakáshiteleknek a 36%-a valamilyen támogatott konstrukció volt. Egy évvel eh, korábban ez alig haladta meg a 10%-ot. Mm-hmm. Ez is kérdés, hogy
3: nyilván, hogy mi lesz ezeknek a konstrukcióknak a sorsa, hogyha nehezebb gazdasági helyzetbe kerül az ország, mert pedig ez eléggé én, én
6: egy dolgot tudok erre föl, vagy mondani, ha tényleg azt gondoljuk, hogy janu- júliustól már csak BB energiaminősítés mellett lehet új lakást fölvenni, vagy új, laká, ö, új lakást átadni, vagy úgy építeni, akkor az mnb nek a zöld hitel programjának a két és maximális kamata, és a piaci kamat között akkora lesz a gap. Ö, ami egyrészt nem tudom, hogy ez refinanszőzés most mennyi, mennyi ideig tartozott, de ennél sokkal érdekesebb, hogy akkor teljesen elszakad egymástól az új lakások ára és a régi lakásoknak az ára. A régi lakások, a használt lakások ebből a szempontból, nem lehet, nem sokkal nehezebb lesz őket eladni, és ne felejtjük, nem tudunk mindenhova új lakást építeni. E, elég furcsa néznek ki a hogyha folyamatos építkezések lennének az ottani bérházakban, ők viszont azok a házak nehezen tudják majd elérni a bébés energiárdosítást.
2: Egyébként pedig a, a lakásitelek, a piaci lakáshitelek kamatpályája az, az fölfelé megy, de mennyire brutálisan? Mert megütötte egy fél mondatod a, a filmet, amiben azt mondtad, hogy előbb már nem éri meg azon az áron finanszírozni egy lakásvásárlást mondjuk.
6: Hát ugye ami látszik az az, hogy a jegybanknak a a kamatemelését elben ugye a bankközi piacon leköveti a a piac, és ebből a szempontból ugye ezek a kamatbázisát adják a lakáshiteleknek. Ezt többé-kevésbé követniük kell a pénzintézeteknek, Azért mondom, hogy inkább többé-kevésbé, mert, mert az a fajta gyors emelkedés, ami megint benne van a piacban, emlékezni mondom erre a 125 bázispontos irányadó kamatra két hét alatt, amivel emelkedett, ezt ha ők leg, megpróbálják lekövetni, ez, ez egy brutális drágulás önmagában, és ha ez hozzáveszünk azt, hogy az MNB kimutatása szerint az átlagos lakáshitelen a kamatfelára, amit a bankok érvényesíteni tudnak, az 1% alatt van most már. Uh-huh. Uh, akkor azt tudjuk mondani, hogy maguk a bankoknak is ez nem mondható. Ez azt az az
2: sem igen.
6: Tehát nem jótékonysági akció természetesen, de azért messze van attól a szintől, ha arra gondolunk, hogy a minősített fogyasztóbarát mi az MNB 3,5%-os kamatfelárat engedélyezne, de ott egyébként 0,34, tehát 34 bázispontos kamatfelárat alkalmaznak a bankok az MNB kimutatása szerint, ami bőköletesen alacsony és a jegybank is maga abba gondolkodik, hogy egy lakáshitelnél a kamatfeládnak 150-200 báziskont környékén lenne ildomost lennie, ezt az emelést, hogy a kamatfeládatba is emelkedjenek, meg a piaci kamatoknak az emelkedése együttesen emeljenek a bankok, ezt nem tudják megtenni, hiszen abban a pillanatban olyan drasztikusan esne be a kereslet, amivel ők is azt gondolják, hogy ezzel többet dobnának ki. Uh-huh.
2: Egyébként a hiteligénylők számának változásával látszik, hogy, a, hogy, a, hogy megtorpant, vagy ez még egyelőre nem?
6: Vagy hát akár csak a keresések ismerjük. Uh-huh. A januári számokat ismerjük, az 11 havi mélypont, de értelem szerint az az nem a lakáshitelről szól. A karácsony után ritkán megyünk el lakást vásárolni, bár tegyük hozzá, hogy egyébként a, a, a kereslet általában januárban a legmagasabb, mert hogy a karácsonyi szünetben nagyon sokan elkezdik nézni az ingatlan oldalakat, és akkor próbálnak nézegetni, de ugye ezek az ügyletek is egy kicsit később kerülnek be. Ettől függetlenül azt mondhatjuk, hogy valamilyen 11 havi mélyponton volt a, a folyosítás, és ez ugye azért érdekes, mert tavaly tavasz óta folyamatosan szépen emelkedett a piac, illetve a matematikai kamatemelkedések miatt igazából tavaly október kezdve lényegében helyben jár a folyosítások.
3: Ennél én frissebb számokat szeretnék tőled, hát gondolom azért a saját rendszereitekben a keresések számát, tehát akik hiteleket keresnek, vagy összehasonlítanak nálatok, abban látszik már valami? Tehát mondjuk a legfrissebb adatokban?
6: A keresésekben, tehát a, a, a folyamatban nálunk az látszik most, hogy a január az, az minden eddigén el magasabb volt, megkötött ügyletekben, vagy legalábbis olyan ügyletekben, amik elindultak. Uh-huh. Hogy aztán ebből lesz a végső hitel, ezt azért mondom, hogy ez ugye átfutásos, tehát ilyen, uh, uh-huh. nem volt még ilyen magas január, de mindig magas szokott lenni a január. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez, ez látható. A február az mérsékeltebben esett vissza, de én azt tudom erre mondani, tényleg, hogy a folyosítások összege lesz az, ami ebből a szempontból fontossá teszi a dolgot, és én ebben mi legalábbis úgy gondolkodunk, hogy, hogy ebben bizony nem lesz egy siker év. A bankok is önmagukban arról szokta, arról adnak számot, hogy ők azt várják, hogy azért nem lesz nagy komoly visszaesés a piacon, de, de nem fognak tudni érdemben növekedni a hitelkihelyezések, a hitel
3: Oké. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot. Jó munkát neked is.
6: Szia, szia.
2: (gül) Nagy László Nándorral beszélgetünk a mani.hu kommunikációs vezetőjével.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
2: Azt kérdezi a hallgató, hogy a legtöbben lakásból vásárolnak lakást. Tehát szobányi hitelt vesznek fel, nem az zérusról ugranak a második kerület újépítési családi házakba.
3: Igen, ez az érv,
2: ez alapján sose esnének az árak,
3: tehát ugye, de... De, hogy...
2: de a másik, meg hogy erről beszélgettünk, ugye a múlt héten volt egy kis vita, hogy most akkor merre indul az ingatlan ár Magyarországon, hmm. és ott azért mondjuk az egy megfontolandó körülmény, hogy és erről is volt a hétvégén talán hír is, hogy bárhol adod el a lakásodat, Budapesten nem tudsz belőle venni. mínusz a Balaton környéke és a Velencei-tó környéke. Úgyhogy ez ez azért egy árókodó dolog, és ugye a főváros meg meghatározó a magyar ingatlan piacon. A másik, hogy azt írja a hallgató, hogy annyira püföli, Maci az asztalt, hogy remeg a kamera, és hullámzik a kép.
3: <gül> Ez rendszeres, igen.
2: De nem, én nem most te rugdostad. Én, direkt én hozzá se értem. Akkor lehet, hogy én, na minden. Most éppen támaszkodok de hogy nem ütöttem, az, az biztos. Nem. Szoktad te, te veszed, és én
3: már mindenkit. Jó, is, már
2: megpróbálom ezt is uralni. Ezt az önkéntelen mozgás <gül> sorozatomat is. De hát, ha beszippant egy beszélgetés, akkor muszáj. Valamiféle nonverbális gesztus is, is tenni. Na, közben meg lepergett a műsoridő, észre se vettük. Jó társaságban repül az idő. Köszönjük szépen az egész napos figyelmeteket, és akkor eredményes GDP termelést kívánunk. Holnap is lesz miller 6.30-kor várunk benneteket.
3: hogy balás meggyógyul, ellenkező esetben Már is, ismét macinak kell.
2: Igen. De te leszel?
3: Természetesen. Ja, szeretettel jó, várlak nagyobb. holnap is, kolléga.
2: Jó, jó. Hát egy emberként fogjuk meg egymás kezét és sugározzuk az energiát, hogy Gede kollega meggyógyuljon. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Így róla, hogy ez legyen az.
1: Csak egy dolog lenne még. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.